0: 车立体声，越听越爽的汽车杂志。一九四九年十二月十六号，苏联，莫斯科雅罗斯拉夫火车站。连续几天的风雪，让莫斯科的气温降到零下二十多度，整个城市到处冰封雪盖，银装素裹。虽然莫斯科天寒地冻。但亚罗斯拉夫车站大厅内却热气腾腾，挤满了人。其中最引人注目的，是除了斯大林外，苏共中央政治局全体成员都集中在大厅内。可以看出，这些人在等候一位来自远方的尊贵客人。那么，这位尊贵的客人是谁呢？亚罗斯拉夫车站站台上，苏联红军仪仗队军容严整。枪刺上闪耀着寒光，身材魁梧的战士们排成整齐的迎宾队伍，在严寒当中一动不动，如同一组雕像。莫斯科时间十二点整，一辆机车喷吐着白色的烟雾，拉着一辆车厢缓缓地进了站。新中国首任国家主席毛泽东的专列，在雅罗斯拉夫车站的站台边停下。苏共中央政治局委员莫洛托夫以及其他苏共中央政治局的委员一起来到车厢门口迎接远道而来的毛泽东。身穿深咖色的外套、头戴皮帽的毛泽东面带笑容走下了火车，与前来迎候的莫洛托夫等苏共的中央领导一一的握手问候。在一阵阵高亢的“乌拉乌拉”的欢呼声中，毛泽东检阅了苏军仪仗队，紧接着。他又发表了简洁的讲话。欢迎仪式结束以后，毛泽东一行立即驱车前往位于莫斯科郊外的斯大林孔策沃别墅。根据前苏联方面的安排，毛泽东访苏期间便下榻于此。当日下午六点，毛泽东与斯大林的双手紧紧地握在了一起，中苏两国领导开始了历史性的会晤。一九五零年二月十四号。作为毛泽东这次出访的成果，中苏双方签订了《中苏友好同盟互助条约》，关于中国长春铁路旅顺口及大连的协定，和关于苏联贷款给中华人民共和国的协定。通过这些协定，中苏双方商定了苏联对中国经济建设的援助项目。其实，中苏之间关于经济援助的问题，早在1949年年初就已经开始商议了。只是那个时候，中华人民共和国还没有成立。早在1946年，国共双方谈判彻底破裂，内战再起。共产党领导的解放军仅仅三年的时间，攻城略地，越打越强。到1949年，甚至连中国的敌人也不怀疑中国共产党即将在全国取得胜利。如何在战争的废墟上迅速实现国家工业化？胜利后，中国经济建设的蓝图开始在毛泽东的脑海当中酝酿。根据当时的国际政治格局，新中国实现一边倒的外交政策，即完全站在以苏联为首的共产党国家的一边。在经济建设上，中国共产党人寻求援助的目光自然投向是同是共产党领导的北方邻国苏联。受斯大林的委托，一九四九年一月三十号。苏共中央政治局委员米高扬，同苏联铁道部部长科巴辽夫一起来到了河北的西柏坡，与中共中央领导人会谈。会谈时间长达六天，讨论的内容非常丰富。在谈到中国军事工业及经济建设问题时，中共中央的领袖们提出，鉴于中国经济发展的现状，希望苏联帮助我们进行东北的工业开发，向中国派遣经济建设的专家。和提供包括汽车在内的各种重要物资的援助，毛泽东专门强调，我们也不是白要你们的援助，我们将在几年后用物资偿还这笔贷款。米高扬回去之后，向斯大林做了汇报，斯大林当即决定，请中国同志到苏联来具体商定。一九四九年四月二十一号，国民党军队一败涂地。毛泽东兴奋地赋诗：“宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。”随着解放大军南下西进，全国各地形势大定。解放之后，全国的经济建设成为了日益紧迫的现实问题。由于长期的战乱，国内大量的厂矿倒闭，耕地荒芜，国内经济一片萧条。以铁路为例，当时全国有上万公里的铁路线路。三千两百多座桥梁和两百多座隧道被毁，连通东南西北的京浦、京汉、粤汉、陇海、浙赣这些主要干线没有一条能够全线通车。三分之一的机车因为破损严重不能运营，厂矿倒闭导致工人大量失业。1949年，全国失业工人多达四百万，占到全国职工总数的一半。在刚刚解放的地区。投机的资本家们操作金融黑市，套购粮食、棉纱、燃料，哄抬物价，扰乱市场。一九四九年十一月，在上海刚解放不久，城市里的粮食、棉纱、五金化工产品每天上涨百分之二十到百分之三十，造成了社会动荡，人心惶惶。为了消灭残余的国民党军队，新政权还要支付庞大的军事费用。一九四九年。军费开支占到全国财政收入的百分之五十以上。随着新解放地区的扩大，管理机构和行政人员也相应的增加。一九四九年，全国支出的各项费用折合小米是五百六十七亿斤，而当时全年的收入只有三百零三亿斤。残破的经济现状，使得一九四九年的中国成为世界上最穷的国家之一，年人均国民收入只有二十七美元。远远低于当时整个亚洲44美元的人均收入。针对这样的一份家底，经济建设成为新中国的头等大事。在谈到恢复经济建设时，毛泽东扳着指头隶属道：“现在我们能造什么？能造桌子椅子，能造茶碗茶壶，能种粮食，还能磨成面粉，还能造纸。但是，一辆汽车，一架飞机，一辆坦克。”一辆拖拉机都不能造。6月21号，受到毛泽东的指派，中央政治局常委刘少奇率中共中央代表团赴苏联。7月3十号，刘少奇和马林科夫分别代表中国和苏联签订了贷款协议。8月4号，毛泽东垫付刘少奇等，鉴于中国国内现状，希望斯大林同意率先派人来华组织中苏共同委员会，最好先带铁路。电力、钢铁、煤炭、军事等方面的专家共同商定中国经济建设的具体项目。8月14号，刘少奇与科马廖夫等第一批的苏联专家220人离开莫斯科，回到中国。新中国成立前后，中国共产党领袖们极为忙碌，他们既要指挥消灭残余的国民党军队，又要组建新的国家机器，还要考虑新中国成立之后内政外交的大事。毛泽东一直无法抽身到苏联和斯大林会谈，直到一九四九年即将结束，毛泽东才得以动身前去苏联访问。因为要谈的问题实在太多，毛泽东在苏联停留了两个多月。期间，毛泽东参观了很多苏联企业。在斯大林汽车厂，他看到流水线上鱼贯而出的汽车，毛泽东兴奋地说：“我们也要有这样的汽车厂。”今后，毛泽东在与斯大林的会谈时，就对斯大林说：“我们也要搞一个既好吃又好看的东西。”他的意思是说，中苏两国要签订一个有实际内容的援助方案。毛泽东去苏联后不久，根据需求，政务院总理周恩来率领李福春等一大批负责经济建设的领导人来到苏联，跟苏方具体商定苏方援助中国的经济项目。在商谈工业建设项目时，苏方指出，汽车在国民经济建设中有着重要的基础地位，几乎什么建设都离不开作为运输工具的汽车。强烈建议中国尽快建设一座像斯大林汽车厂那样的综合性汽车制造厂，并且表示，斯大林汽车厂有什么样的设备，中国的汽车厂就要有什么样的设备；斯大林汽车厂有什么样的水平。中国的汽车厂就要有什么样的水平？除了建设一座汽车厂之外，同时再建一座轻型的汽车装配上，以适应短期的需求，以后再扩建。在1950年1月份，中方代表团与苏方商定，由苏联援助中国建设一座中型载货汽车制造厂。